0: העולם הדיגיטלי הביא איתו שינויים רבים, בתרבות הצריכה שלנו, קניות, מוזיקה ומשחקים. זה היה רק עניין של זמן שגם עולם הייצור והאומנות יאמצו את הטכנולוגיה ויעברו שינוי בעצמם. אז האם הגיע הרגע בו מוזיאונים אאוט ואומנות דיגיטלית אין? ואיך הבלוקצ'יין קשור לכל זה? על כל אלה נשוחח היום עם עידו זייפמן, ראש תחום אינטראקטיב במחלקה לתקשורת חזותית ב-SE, המכללה האקדמית להנדסה, על שם סמי שמון. שלום עידו, מה שלומך? היי, יערב טוב, מה מי העניינים? בסדר גמור. טוב, אז לפני שניכנס לעולמות המטאוורס, רציתי שקודם תספר לנו קצת על המחלקה לתקשורת חזוק, חזותית, שהיא בעצם מחלקה חדשה במכללה.
1: כן, אז נקודת היציאה שלנו בתור מחלקה לתקשורת חזותית, יש לא מעט בישראל, הייתה מה קורה היום. זאת אומרת, בתור מעצבים אנחנו תמיד נשענים על העבר, אבל... המציאות שלנו, כמו שכבר אמרת, בפתיח די השתנתה, והרעיון במחלקה שלנו זה להתחבר לצד הטכנולוגי. זאת אומרת, אנחנו בית ספר להנדסה ועכשיו גם לעיצוב ולאדריכנות, אז איך אנחנו מחברים את הצד העיצובי עם הצד הטכנולוגי כבר מהשנה הראשונה ללימודים? זה אומר שכל היסודות של המחלקה הם באוריינטציה דיגיטלית. זה לא מה שאנחנו לא אוהבים ברישום או בכחם או דברים התחלתיים שבאים מעולמות של אומנות קלאסית. ואנחנו כבר בשנה הראשונה מתנסים בפורמטים דיגיטליים ועובדים על מוצרים שיש להם כמה רמות של מורכבות, לא רק הציור הסטטי שתולים אותו בגלריה, אלא איך עיצוב נראה על ציר זמן, איך הוא משתנה, איך אתרים נראים, כבר מהשנה הראשונה. זה הרעיון, אנחנו לא יכולים להיות בבית ספר להניסה ולא לדבר על, על טכנולוגיה.
2: Mm -hmm.
1: עכשיו, שעות חזקית, במובן העמוק של זה, גם, גם בסמי שמון אנחנו מנסים להבין איך אנשים חווים את העולם הזה ולהקל עליהם, במיוחד בעולם הדיגיטלי. אפשר לך שאלה פשוטה, כשאתה נכנס לאתר וכולל, קופצים לך מלא מלא מלא, מלא פופ-אפים, איך שנכנסת אליו, מה אתה מרגיש?
0: שרודפים אותי.
1: בול. זה מה שאנחנו מרגישים ברוב החוויות הדיגיטליות שלנו. כן. ובתור תקשורתיים זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו... בתקשרים באמצעות ויז'ואל בסביבות אה, סטטיות, שזה הפוסטר הקלאסי לסרט חדש שיוצא בקולנוע, ובטח בסביבות דיגיטליות. אה, והמעצב בעצם פוגש אה, אנשים, או אנחנו, אנחנו רואים לזה הרבה פעמים משתמשים, בין אם זה באתר אינטרנט או באפליקציה, אה, הוא פוגש אותם, הוא מנסה לעזור להם להתמודד עם העומס הזה, להתמודד עם הרדיפה, להת, להתמודד עם ה-regard, מה אני אמור לעשות עכשיו? אז אה, זה מה שאנחנו עושים בעכשיו, ואנחנו מעצבים את נקודת נקודת מבט עם ויז'ואל, זה חיבור בין, בין איך אני חווה את העולם, בעולם הרגיל זה די ברור, אנחנו מתחילים ללכת אימפלואטיבית בגיל שנה, אבל בעולם הדיגיטלי זה מאוד מאוד לא ברור איך אני חווה את העולם הזה, שכל הזמן משתנה, <אח> כל שנה הטכנולוגיה מתקדמת ואנחנו לא מתקדמים מהר כמו הטכנולוגיה, אז מעצבי תקשורת חזית את זה, מנסים להנגיש את הטכנולוגיות האלה במגוון מדיומים שונים.
0: אוקיי. <אח> אז כמו שציינתי בפתיח, וכמו שאמרת בעצמך, יש שינוי שכולנו רואים עם התפתחות העולם הדיגיטלי, והשאלה היא, האם באמת יש שינוי בין האומנים או האומנות הדיגיטלית לאומנים המסורתיים שכולנו מכירים? <אח> חד
1: משמעית כן, זה בתשובה הקצרה. עכשיו אני אנסה לנתח את ה... מה זה אומר חד משמעית כן? איך <אל classics> <אח> בעצם אתה החלטת... אתה, אנחנו החלטנו אם אומנות מסוימת היא גבוהה או נמוכה? כאילו... <אח> נגיד, גרפיטי על הקיר, או תמונה שתלויה במוזיאון. איך, איך כאילו החלטנו מה שווה יותר, מה שווה פחות?
0: כן, התשובה ב, בגוף השאלה, אם, ב, אם, אם היא במוזיאון בעצם, אז כביכול היא מוערכת
1: יותר. טוב, מעולה. זה אומר שמישהו עשה עוצרות mm -hmm. והחליק שזה גבוה יותר. כן. אה, והמישהו הזה הוא מה שאנחנו מגדירים בעל סמכות בעולמות האומנות. אחלה, פסט פורוד להיום, יש יוצרים שיוצרים בהמון... אה, פורמטים שונים, חלק מהפורמטים, פורמטים דיגיטליים לחלוטין. עכשיו בפועל מי שקובע אם זה גבוה או נמוך, או אוהבים את זה או לא אוהבים את זה, או רוצים את זה או לא רוצים את זה, זה הקהל. Mm -hmm. ראינו את הדבר הזה לפני חמש ושש ושבע שנים עם אינפלואנסר, נכון? אינסטגרם נכנס לעולם, ופתאום נכון. נהיה מקצוע חדש להיות אינפלואנסר, נכון? נכון. אה, כנ"ל ביוטיוב, אה, אתה יוטיובר, אה, אפילו יש שם פנים. של יוטיוב שאתה יכול לבוא לשם, לצלם, להקליב, הכל בחינם, רק תעלה עוד חומר לפלטפורמה שלהם.
2: Mm -hmm.
1: וזה אומר שעכשיו כבר הפלטפורמה לא לגמרי קובע, אלא בעצם הקהל אה, קובע מה זה גבוה, מה זה נמוך, כמה אוהבים אותך, כמה פחות אוהבים אותך, אה, ובעצם אין את התיווך הזה של, אם נחזור רגע לתקופת הרנסנס, תמיד היה איזשהו פטרון שמזמין לך עבודה, העבודה הזאת הולכת להיות איפשהו, ואם חבר'ה... קבוצה של מומחים מחליט שזה טוב, אז זה טוב, ואם לא, אתה לא טוב. אז אנחנו רואים ממש פריצה של הגבולות האלה, של מה זו אמנות נמוכה, מה זו אמנות גבוהה, מה זה אמן דיגיטלי של היום, והוא בעצם לא ממש צריך
0: להיות באיזשהו מוזיאון, המוזיאון שלו זה אינסטגרם. כן, אז אם, אז אם בעבר בעצם אמן היה באמת תלוי הרבה במוזיאונים, או באיזשהו עוצר שיזהה את הפוטנציאל, יציג את העבודות שלו, היום בעצם הכל פתוח. זה בעצם קצת כמו המעבר שעשתה המוזיקה, שלא צריך את חברות התקליטים וכל אחד יכול להיות אומן ולהעלות את השירים שלו ליוטיוב.
1: חד משמעית, אבל גם פה אפשר להגיד שזה, אנחנו מסתכלים על האינטרנט היום בעוד איזושהי נקודה של פסומת מאוד מאוד משמעותית שממש קורית בימים אלו, uh -huh. שזה עוד שינוי רדיקלי אפשר לומר, זה איך בכלל מידע מופץ בעולם. גם היום כשאתה חושב על זה, מי שולט בהפצת המידע? זה די הרשפות הגדולות, זה נכון. די המוזיאונים של פעם. נכון. איקס גרם זה פייסבוק, נכון? יוטיוב זה גוגל, כן. טוויטר זה טוויטר, והם מחליטים מהי פאקס, והם מחליטים הפיד הזה, הפוסט הזה, מקבל לייקים, או התמונה הזאת, יאוהבים אותה. ואחרי זה, כן, יש פה גם הרבה תתי ז'אנרים ווירליות, אבל בפועל הפלטפורמה מחליטה שאם היא רוצה לסגור את דונלד טראמפ, היא יכולה להוריד את דונלד טראמפ. Mm -hmm. ראינו את זה. אז... אז מה בפועל כן קורה היום, איך, איך יש פה עוד איזה שינוי שלוקח צעד אחד קדימה, זה מתחבר לכל הבאזמורט שאנחנו שומעים סביבנו, למטאוורס, ו-NFT, ו-Token, ו-Cript-Requence, ומלא מלא מילים בפינית, אבל בפועל מה שקורה זה שנהיה פתיחה של הטלטפורמות. Okay. אני אנסה לשים על זה במשפט, ואם זה נהיה טכני, די, אז תאמר. עד עכשיו אנחנו בעצם עבדנו בטלפורמה מסוימת. לצורך הדוגמה הפשוטה, אני הצלחתי לייצר לי המון המון עובדים, כי אני מצייר סופים באינסטגרם, אנשים mm -hmm. אוהבים סופים באינסטגרם, ומחטפים טקסט של סופים, והם מוצאים את הסופים שאני מצייר, אבל כמובן יש עוד המון אנשים שמייצרים סופים. ובפועל אינסטגרם קובעת כמה אנשים יראו כל דבר, נכון? לא אני שולט בזה.
0: כן. אלגוריתם, כן.
1: האלגוריתם, נכון. Okay. אז בעצם מה שמשתנה עכשיו זה, אה, אני יכול להיות אה, בעצם חלק מהפלטפורמה עצמה. וזה מה שמתקשר לעולם של היום, שנקרא קריפטוקורנסים,
0: והדבר הזה קורה דרך NFP. אני מנסה להסביר. אנחנו כבר, אז רגע, אנחנו כבר ניגע ב-NFT, אבל לפני זה אני רוצה לדבר על מושג אחר שכבר הזכרת, שכולם היום מדברים עליו, על המטאוורס, שנשמע כמו איזה מושג מהיקום הקולנועי של מרוויל. אז <coughs> בקצרה, למי שעדיין לא מכיר, מה זה בעצם המטאוורס הזה?
1: או, oh, זו שאלה מעולה, כי הרבה מנסים לנכס את השם אליהם. Ee, בדוגמה הפשוטה ביותר זה שפייסבוק מנסה להשתלט על עוד פלטפורמה דיגיטלית. Okay. נכון? זה, זה ישר מה שאנחנו חושבים, מטאוורס אפילו שינתה ממש לאחרונה את השם של החברה מפייסבוק למטא, נכון. ואז זה מיד מנכס את המטאוורס אליה, אבל בפועל מטאוורס, אה, השם המקביל הזה זה Web אה, אה, 3O, או אינטרנט דור 3. Mm -hmm. בעצם, איפה אנחנו נמצאים היום? אנחנו באינטרנט דור 2, זה החברות הגדולות, פייסבוק, גוגל, אינסטגרם, שופיפיי, כל מיני חברות גדולות שמפסיקות מכסים דיגיטליים שכולנו משתמשים בהם ביום-יום, Waze, אתה משתמש בשירות שאיזושהי חברה יצרה אותו, כנל מייקרוסופט, זה עולם של Web to ובפועל מה שקרה בעולם הזה זה שנהיה לנו איזה מרכיב של קולקטיביטי, יש רשתות חברתיות. חלקן מאוד משוכללות, כמו פייסבוק, חלקן מאוד מאוד ממובנות, אבל בסוף יש תקשורת על, על בסיס התשתית הזו של האינטרנט.
0: המטאוורס,
1: או אינטרנט דור שלוש, זה תקשורת בדיוק כמו שהקראנו עד עכשיו, רק שכולם יכולים להקים את הפלטפורמה, והפלטפורמה מתחת לזה זה בעצם קריפטו מה זה בפועל אומר? עד היום, אם אני עצרתי משחק כלשהו, בוא ניקח לך דוגמה משחק מפורסם, פורטנייט, כולם כן. מכירים. <אחה> אם אני עצרתי משחק... בשם פורטניין, החוקיות של המשחק, העולם הזה של המשחק, הוא כבול רק לתוך המשחק הזה. כלומר, אם לבשתי, הדמות שלי לובשת בגד מסוים, היא בתוך המשחק הזה, זה הבגד שלה. נכון? זהו. מה שקורה במטאוורס זה בעצם עולמות שלמים של תוכן, שבהם האלמנטים יכולים לעבור בין עולם לעולם. והדבר שמאפשר לעשות את זה, זה בעצם תפיחה של התשתיות. התשתיות מתחת לזה זה כבר לא תשתיות של אינטרנט. 2.0 אלא הן תשתיות שמבוססות על טכנולוגיה חדשה שנקראת קריפטו קרנטי, שבעצם יש גם טכנולוגיה מצד אחד וגם מצד שני יכולת להעביר כסף באותו מנוע, שזה קצת, קצת מורכב וקשה לנו קצת להבין את זה, כי לא היה כזה אף פעם דבר בעולם שטכנולוגיה וכסף מחוברים ביחד. כן. אז זה המטאוורסית הרמה הטכנית, ברמה בפועל זה עשרות אם לא מאות חוויות חדשות. שאנחנו הולכים לחוות על העולם הפיזי, בין אם זה Augmented Riality דרך משקפיים, יכול להיות שזה יהיה משקפיים של אפל או של פייסבוק או של רייבנד, או בין אם זה עולמות וירטואליים, שזה יהיה אוקולוס, שגם במקרה הזה זה פייסבוק, או חברות אחרות שמייצרות משקפיים שמציאות עבודה, זה בתוך המציאות מדומה, סליחה. ובתוך העולמות האלה נוצרים עולמות חדשים. תחשוב על זה נגיד בשנות ה-90, שהיינו ממש ילדים והיינו הולכים משחקי ארקייד, נכון? הם הולכים בקלר לארקייד, זה כזה,
2: רק שזה
0: יקרה כל הזמן. כן. אוקיי, זה עתידני, אבל זה ממש כאן.
1: אז זהו, שזה לא עתידני. אם מסתכלים כזה על, אפשר כבר לחפש באינטרנט את ה-map of אנחנו רואים שרוב החברות משחקים הגדולות בעולם קונות שטחים וירטואליים, רוב הפלטפורמות, בין אם זה גוגל, פייסבוק, פלטפורמות של סושיאל הגדולות, קונות שטחים וירטואליים ובעצם מייצרות חוויות שמותאמות למכשירים שהם מעבר לפינה. כן. כל זה קורה בהתפתחות הטכנולוגית של השנה-שנתיים האחרונות. בעצם יש לנו איזו קסיצה מאוד מאוד משמעותית באיסור הטכנולוגי, שמאפשר שהחוויות האלה יקרו. כן.
2: כאילו בעצם? לא, כן.
1: סליחה. זה כאילו לא חדש, בשנות ה-60 דיברנו על דעת שערי זה, אבל בפועל אף אחד לא רצה ללכת עם חליפה ענקית על הגב נכון. אז זה מה שקורה עכשיו, הטכנולוגיה לשים על עצמי משקפיים שלא מחוברות לשום דבר, שזה, של virtual reality, ובטח לשים משקפיים אה, עדינות עם איזושהי הקרנה א' חוכית, שזה מה שאנחנו מדברים בשנה-שנתיים הקרובות, שכל הזמן אומרים, מתי, מתי אפל מוציאה את המשקפיים שלה?
0: ושוב אנחנו חוזרים לעניין העיצוב, שבסוף העיצוב הוא מה שקובע. העיצוב okay. של המשקפיים זה מה אם אנחנו נרכיב אותם או לא.
1: חד משמעית, אנחנו כולנו חווינו את הפלופ הזה שגוגל הוציאו משקפיים עם קוביית זכוכית מול העיניים
0: שלנו, ומתי זה היה? 2013 לדעתי, הקדימו את השוק בהמון הממשלים, וזה בעיקר כן. הרגיש מוזר, אבל זה קצת היה כמו האפטיפוס, לאן אנחנו הולכים. נכון. Uh, טוב, אז דיברנו על המטאוורס והזכרת את ה-NFT, אז באמת, תספר uh, uh, לנו קצת על NFT, שבעצם uh, אפשר להגיד שהוא ממש משנה את עולמות הייצוב והאומנות כמו שאנחנו מכירים היום.
1: אם נחזור ממה ששאלתם קודם על האומן הדיגיטלי מול האומן הקלאסי, אז פה זה ב, בעצם מתחבר. נראה עכשיו מה קורה היום, בעולם של היום, לא בעולם של ה-NFT והמטרוויץ וכל הדברים המקשקים האלה. בעולם של היום, כדי שיצירת אומנות תהיה שווה משהו, מישהו צריך להגדיר שהיא שווה, mm -hmm. נכון? כן. Okay. ותמיד יכול להוריד העתק של האונליין איפשהו, לקנות העתק שלה בפוסט או אבל זה לא הדבר האמיתי. Mm -hmm. נכון, מונה יש אחת. נכון. מעולה. הדבר הזה עכשיו קרה, בעצם קורה בעולמות הדיגיטליים. בעצם זה NFT, ובראשי תיבות זה Non-Fungible Token, שזה אומר, אני יכול להוכיח, זה דרך אגב על מה שאנחנו נקראים, הפלטפורמה של, של הבלוקצ'יין, אני יכול להוכיח שיש לי בעלית מסוימת. עכשיו, ברוב המקרים אני לא צריך באמת להוכיח את זה. זה בשבילי, נכון? שאני קונה יצירת אומנות, אה, בין <אף> <ואני> אם <אף> פיזית <אף> או בין אם <אף> דיגיטלית, <אף> דיגיטלית. <אף> אני קונה אותה בשבילי להגיד, יש לי... בוא נחשוב על סמסטטוס, יש לי טלפון של אייפון, של אפל, יש לי מכונית של טסלה, עכשיו yeah. יש לי יצירה דיגיטל... דיגיטלית של ביטל. עכשיו, מה שקרה, במיוחד בשנה האחרונה, זה שהתחילו להיות יותר ויותר אמנים שהיו בעבר סטארווינג ארטיסט, יצרו המון יצירות דיגיטליות בפלטפורמות הגדולות שדיברנו עליהן, בפייסבוק ובאינסטגרם ובאות המון המון פלטפורמות נוספות. אבל הם לא הצליחו להתפרנס מזה. הם okay. בעצם בפועל הרוויחו מעט מאוד כסף, עשו כל מיני שיתופי פעולה אינטרסונים, אבל לא היו ממש אומנים ויוצרים במובן שמזה גם ממש הם התפרנסו. כן, רגע, רק, רק, בשביל,
0: רק בשביל להסביר את המושג, אתה מדבר על האומן המורעב, שבעצם יוצר את היצירה, אבל לא מרוויח ממנה את הכסף, כי הוא לא מצליח למכור אותה.
1: חד משמעית, שזה כמו שאמרת על, על עולם המוזיקה. כן. יש איזה יוצר מאוד מאוד טוב, הכסף שלו... בעצם קורה דרך הטורים, נכון? הוא עושה נכון. טור, שם הוא מרוויח הרבה כסף, אבל מהאלבומים עצמם הוא בקושי מרוויח. Mm -hmm. מעולה, הדבר הזה עכשיו קורה בעולמות של הייצוב ושל היצירה. בואו ניקח דוגמה של אמן ישראלי מפורסם, בשם גל שיר, מהדור החדש, שהוא יוצר דיגיטלי כבר כמה שנים טובות. ובפועל הדרך שלו הייתה להתפרנס מלמכור תוכנות, לא מהיצירה עצמה. ופתאום את היצירה, את מה שהוא עושה, באמת כבר כמה שנים טובות, אפשר לראות אותו אה, ביוטיוב ובאינסטגרם, הוא באמת מאוד מוביל בתחום. הוא שינה את זה, וחלק מהעבודות שלו אה, חתומות ב-NFT, ויש לו איזה ציור מאוד מפורסם, אה, שזה למאזינים, אני ממליץ לכם לראות את התות אה, של גל שיר, זה ציור מאוד מאוד מפורסם שלו. הוא נמכר תחת NFT, יש רק תות אחד כזה, mm -hmm. והתות הזה שהוא מחר היה שווה לכמה אלפי דולרים. אני לא יודע בדיוק כמה. לא, לא בדקתי בזה, אבל אפשר להסתכל, זה כמה אלפי דולרים מיתירה אחת. זה בעצם אומר שהכוח עובר ליוצרים, הם מחליטים על המחיר, הדבר הזה מגולגל דרך, דרך העולמות האלה של קריפטו קורינפי, ויותר מהכל, הדבר הזה לא נמכר רק פעם אחת. זה בדיוק כמו במכירה פומבית, נכון שמוכרים יצירה ואז מוכרים אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן. רק שהפעם, בגלל שזה טמון ב-NFT, הטכנולוגיה, זה בעצם טכנולוגיה NFT, כל פעם שיש עוד מכירה בשוק משני, האמן מקבל כסף. שזה שינוי רדיקלי מאיך שהאמנים
0: ויצרים יתפרנסו בעולם. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם אני רכשתי תמונה של אמן מסוים, אני יכול למכור אותה שוב, אני אקבל עליה את הכסף, ועל המכירה שלי הוא מקבל את הכסף שוב. זה לא עוד לא עותק של אותה יצירה, זו אותה יצירה שאני מוכר שוב.
1: כן, זה אני מכרתי לך, קנית מכונית טסלה, כן. העברת את זה למישהו אחר. ועכשיו, עצם זה שהעברת את זה למישהו אחר, מי שיצר את הטסלה מקבל
2: כסף.
1: Uh -huh. כחלק מהעסקה הזאתי שמובנית בתוך NFT, מובנה בתוך הטכנולוגיה עצמה. זה מה שאמרתי שהטכנולוגיה, או בעצם הקוד, מתחבר לכסף. זה
0: קריפטו קרנטי. כן. Okay. אבל מצד <אח> שני, אין, אין מי שמעריך, כמו שדיברנו על זה, אין מי שמעריך את האומנות. בעצם התות הזה, אה, בעולם המסור... המסורתי יכל להיות אה, סתם עוד ציור. ופה בגלל שמישהו רכש אותו, אז הוא העריך אותו, אבל אין מישהו שקובע שזה אומנות גבוהה או לא.
1: לא, זה בעצם מסשפש לגמרי את העניין שבין אומנות גבוהה ונמוכה, ודיברנו, זה דרך העוקבים אה, שלי. כן. יש לגל של אה, אם לא מאות אלפי עוקבים, mm -hmm. הם מעריכים אותו בתור יוצר דיגיטלי. עצם זה שזו יצירה של גן שיר, זה כבר נחשב, כי הוא כבר בנה לעצמו את המוניטין כן. בתור יוצר. אגב, הוא באמת יוצר במשך שנים. זו דוגמה מצוינת לאיך מישהו בונה סביבו קהילה, ואז הקהילה הזאת היא בעצם מייצרת את הערך שלו. ולאו דווקא המוזיאון אה, כזה או אחר, או הטור שעשיתי במקום כזה או אחר. עצם היצירה, וזה שיש לך כהן, זה כבר מייצר את, את המשמעות הכספית.
0: אוקיי. Uh, בסדר, עכשיו uh, בוא נדבר כבר על, בוא נצא מהעולמות האלה, נדבר נגיד על, כבר על חברות שבעבר השקיעו הרבה בתוכנה, גם היום, אבל היום אנחנו רואים גם את השינוי שהן משאבים רבים גם בעיצוב המוצר. בעצם uh, זה חלק מהשינוי שגם החברות עוברות, שמבינות את הצורך לעצב uh, או את הצורך בעיצוב uh, מיוחד, שונה, או uh, ביוצרים uh, מיוחדים?
1: אז אני חושב שפה ההבדלה היא פחות על מיוחד ושונה ונקרא לזה הצד הארטיסטי, אלא יותר הצד התפקודי. ואני mm -hmm. נותן דוגמה מהעולם של מוצרים פיזיים אל מול מוצרים דיגיטליים. אוקיי. Okay. בוא נגדיר רגע מוצר, כדי שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים. כשאני מדבר על מוצר בעולם הפיזי, זה יכול להיות כל, כל מוצר, נכון? כיסא, שולחן, זה מוצרים, mm -hmm. זה ברור לנו בעולם פיזי. Okay. בעולם הדיגיטלי קצת יותר מטושטר שלנו להבין מה זה מוצר, אבל לצורך העניין, אפליקציה שמשתנה, נכון? מדי פעם הממשק מתקד, מוסיפים עוד פיצ'ר, לדוגמה, אה, מוסיפים ממזג אוויר, מוסיפים משיבור למוזיקה, כל okay. מיני דברים בתוך המוצר עצמו, זה okay. מוצר דיגיטלי. Mm -hmm. אה, גם אתרים זה מוצרים דיגיטליים, אבל אתרים, אתרים זה דבר די סטטי, נכון? פשוט שמים בזה תוכן פעם אחת, ואנחנו בתור מישהו שנכנס לאתר פשוט קוראים את התוכן, מסתכלים על התמונות שלה. Mm -hmm. אוקיי, אז, אז מוצרים זה דבר שיש בהם אינטראקטיביות קניתי שולחן אחד הביתה, זהו, השוכל... השולחן הזה הוא מוחלט וסופי. נכון? בעצם החברה החליטה שהולך להיות שולחן, המעצב ייצא בזה פעם אחת, וזהו, כל השולחנות הולכים לראות אותו הדבר. Okay. וזהו, פה זה נגמר. פה נגמר השרשרת של, של מוצר פיזי. Okay. אם אני רוצה לשנות את השולחן הזה, אין, זה בעצם לייצר שולחן חדש. אין שום דרך לשאול את זה, חוץ מ... להרוס את השולחן ברמה הפיזית, נכון? Mm -hmm. לצייר עליו, לקשקש עליו, לשנות אותו, אה, אולי להעצים אותו, אבל זה, עדיין, זה כבר לא שולחן שמשתנה. ברגע שיוצא מהמפעל, זה השולחן. Mm -hmm. אוקיי, בעולם הדיגיטלי, המוצרים האלה כל הזמן משתנים. עכשיו, דיברנו מקודם על, על רדיפה, רוצה לשאול לך שוב שאלה לגבי הפעם אפליקציה. נגיד ואתה מוריד אפליקציה לטלפון, אה, ואתה לא יודע להשתמש בה, מה אתה עושה?
0: נכנס לגוגל?
1: באמת?
0: אתה נכנס לגוגל לבדוק איך משתמשים באפליקציה? כן, אני חושב. אני מוריד אפליקציה שאני יודע מה לעשות איתה בדרך כלל.
1: ואם הורדת אפליקציה שאתה לא מצליח
0: להשתמש בה? אני חושב שאני נכנס לגוגל, אלא כן, לא יודע מה התשובה, תגידי אתה.
1: לא, אז אתה כבר משתמש מתקדם. אה, אוקיי. אני ל שלב אחד קדימה, ואני נסה להבין, כי אני מבין את הערך של האפליקציה הזאתי ולמה הורדתי אותה. אוקיי. רוב המשתמשים מורידים אפליקציה. בוא ניקח דוגמה לאפליקציה פשוטה, משחק, לא מבינים איך המשחק עובד, כן. מוחקים את זה.
0: נכון, בוא. נכון.
1: יופ. זה מתקשר בדיוק לשאלה שאמרת. בעבר השקיעו המון אנרגיה בפיתוח של המשחק או בפיתוח של האפליקציה, או בעצם בפיתוח של המוצר הדיגיטלי. השקיעו mm -hmm. המון המון אנרגיה, אבל אף אחד לא ידע אם אה, מישהו רוצה להשתמש בזה, והאם זה נגיש לו, האם זה מתקשר, האם הוא יודע מה לעשות שם.
2: בגלל
1: okay. מעצבים שמשולבים בתהליכים של ייצוג של טכנולוגיה. הם עוזרים מהרגע הראשון, לנסות להבין רגע, רגע, רגע. זה ברור איפה הכפתורים, זה ברור מה השלב הבא שהמשתמש צריך לעשות, mm -hmm. וגם אם יש טעות, עוד לפני שפיתחתי את המוצר, אני יכול לעשות את הבדיקות האלה. בעצם אני יכול לעשות אה, משהו שנקרא מוקאפ, שזה חיקוי של המוצר עצמו, ולייצר פרוטוטייפ איזה שהוא, המוצר אך, אך שלא השקעתי בו בקוד, בעצם בניתי אותו בלי קוד, כן. אה, באמצעות הכלים שיש היינו מעצבים גרפים, אה, שגם אנחנו לומדים אותם כמובן במחלקה. אה, לעשות הדמיה של המוצר מבלי להשקיע בעצם שקל בפיתוח. ולכן אנחנו רואים עוד ועוד מעצבים, מעצבים טכנולוגית. זה אפילו נשמע אבסורדי לפתח היום מוצר מבלי שלדעת איך הוא הולך להיראות. <אח> ברור שאתה לא תעצב שולחן מבלי שאתה יודע איך הוא נראה. נכון. <אח> אותו הדבר עם אפליקציות, <אח> אתה לא תעצב אפליקציות מבלי שאתה איך הוא נראה. אבל <אח> זה היה הגישה, אנחנו נפתח את זה, זה יעבוד, ואחרי זה נלביש על זה באיזושהי צורה. ואז עשו את כל העבודה הקשה הזאת, לא כי כל העניין של חוויית משתמש, המעצבים שמתחילים לעשות טכנולוגיה זה כדי לקחת את הדבר הזה ולא לעשות את הטעויות האלה של פיתוח. ואני יכול גם להסתכל על זה בצד אחר לגמרי, אני אסתכל על זה מצד הכסף. בוא נסתכל על זה ממש כאילו, מה שנקרא, בלבן של העיניים. Okay. נניח, נניח ועכשיו אנחנו מסתכלים על חברה טכנולוגית, כלשהי, זה לא משנה, גוגל, <laughs> בסדר? דוגמה רחוקה וגדולה. אז בגוגל יש אלפי מתמחים. נכון? Mm -hmm. בדרך כלל היחס בין מפתחים למעצבים, בדרך כלל, שוב, אני נזהר פה כי זה כל הזמן משתנה, אבל בערך יש טלפון מפתחים על כל מעצב. Okay. דרך והיחס. Mm
0: -hmm.
1: זה אומר ששעת עיצוב אחת שווה 12 שעות אה, פיתוח. אוקיי. Okay. נכון? נגיד, עבדתי על משהו אחד, עשיתי קפסור מסוים, אחרי זה לוקחים אותו ומפתחים אותו. Mm -hmm. אם אנחנו מסתכלים רק ביחסים של זמן, okay. רק זמן, okay. וכולנו מרוויחים אותו דבר, כולנו מרוויחים 100 שקל לשעה, לדוגמה. Mm -hmm. אז זה אומר שהשעת עיצוב הייתה 100 שקל, והשעת פיתוח הייתה 1200 שקל. זה אומר שברגע שאתה מביא מעצב, כבר בשלב ראשון, הרבה טעויות לא בכלל לפיתוח. המעצב ידע להיות שם ולעצור אותם. מבלי לבזבז זמן מיותר על פיתוח. שזה בעצם בכלל,
0: זה, זה משנה בכלל את איך אנחנו מסתכלים על עיצוב, כי עיצוב זה לא רק איך המוצר נראה, אפשר להגיד שזה גם אם המוצר פונקציונלי למשתמש, זה גם <חד> התפקיד מה... של המעצב.
1: חד משמעי, בעצם אם בעבר התפקיד של המעצב זה בוא תגרום לזה לראות מוכר, בוא תשכנע אנשים לעלות לקולנוע, בוא תתן להם להרגיש טוב עם הכוף קפה שהם קנו, היום אנחנו... בואו נעזור להם להשתמש באפליקציה הזאת, בואו נבין בכלל אם זה האפליקציה שהם צריכים. בואו נראה איך הם עושים את הפעולות שלהם ביום-יום בצורה הקלה ביותר, האינטואיטיבית ביותר, ושנותנת להם הכי הרבה ערך. כן. Okay. בגלל זה אנחנו רואים יותר ויותר מעצבים, זה פשוט חוסך המון תהליכים, ומקדם את המוצרים וגם מבדיל בין המוצרים. אנחנו לא רוצים כולנו להיות כל היום בסביבה של מייקרוסופט, כמו שהיה בשנות ה-90. Mm -hmm. כן רוצים את החוויות האלה. Okay.
0: אוקיי, uh, אז זה uh, מעלה את קרנם
1: חד משמעית, אנחנו גם ממש רואים את זה בתקופה של הקורונה, אפשר להסתכל גם על... גם במובן של סקרי שכר אל... סליחה? כן, כן, דיברתי אותך
0: עוד פעם מההתחלה?
1: כן, אני מתנצל, היה לי פה איזשהו טלפון תוך כדי, סליחה. כן. אני אחזור על המשפט. אז אמרתי חד משמעית, אפילו בתוך... אם אנחנו מסתכלים על סקרי שכר בתוך העולם, העיצוב, אז אנחנו רואים עלייה משמעותית בשכר של המעצבים, כי הם משולבים בתהליכי קבלת החלטות, הם עוברים בעצם לעצב את ה של המוצר, לאן המוצר ילך, איך הוא יתנהג, הם ממש יושבים במעגל מקבלי ההחלטות לגבי כל דבר שקורה עם מוצרים, בטח בסטארט-אפים, בחברות גדולות זה, זה דומה, אבל זה יהיה בנישה הצטטנונית, בערך ההגדרה האסטרטגית של כל החברה, אז בסטארט-אפים אנחנו ממש רואים את זה מהצוות הראשון וההקמה, חמישייה mm -hmm. הראשונה בעשירייה הראשונה שמוקם כפר פעם. ואם אנחנו מסתכלים על זה בשוק כולו, נמצא לגמרי מהזווית הקטנה של ייצור ולחברות של דיזיין בריבים, אה, כמו אפל, כמו גוגל, כמו טסלה, הם באמת מנהים את העולם קדימה, הם אומרים, בוא נחשוב על ההבטחה של, של, של טסלה, אמרו כזה, מי אמר שאי אפשר לעשות רכב חשמלי שגם נראה טוב וגם מהיר? Okay. הנה, הכל ברכב חשמלי, עם כל החסכונים, כל הדברים, בלתי
0: אפשרי לעשות. הנה, יש להם מוכיחה שעושה זה by design, design גם ברמה הפונקציונלית וגם כמובן ברמה ההסתכלית. Mm -hmm. טוב, אז uh, אתה יודע, בסוף זה, זה, עכשיו זה מעלה שתי שאלות, כי מה, הכוח, עובר לה, הכוח עובר לקהל, אז מצד אחד מה הקהל יעשה עם הכוח הזה, מצד שני איך החברות הגדולות אה, ייקחו את הכוח בחזרה אליהן, כי אנחנו יודעים, וההיסטוריה מוכיחה שהחברות הגדולות לא... Uh, לא אומרות לא, לא נואש כשהכוח עובר ללקוחות, אבל זה כבר נושא לפרק אחר. Uh, טוב, אז uh, עידו זייפמן, ראש תחום אינטראקטיב uh, במחלקה לתקשורת חזותית ב-SE, המכללה האקדמית להנדסה, על שם סמי שמון. אני מאוד מודה לך על השיחה, היה מאוד מעניין, היה, uh, אתה יודע, מרענן וגם קצת uh, עתידני, הסתכלות מציאותית, שזה לא באמת העתיד, זה התחום שלנו היום. אז <אנ> תודה.
1: תודה רבה שהערכת אותי, אז אתה אומר להסתכלות הצידלית, אני, אני פשוט אספח את השיעור הראשון שלי של האינטראקציה של, של זה בזה שאנחנו מדברים על פיוטר דיזיין, אבל הפיוטר הזה הוא כבר פה והוא כבר קרה.
2: כן, עכשיו אנחנו רק
1: צריכים <אנ> להבין איך <אנ> להתמודד עם זה, <אנ> <và>, והמעצבים <אנ> הם אלה שעוזרים äh, להנגיש את החוויות האלה, ותודה שעזר. עזרת לי ו ו לחשוף קצת אנשים נוספים מהרעיונות שאנחנו מדברים עליהם גם
0: במחלקה, ובעצם הרעיונות שאנחנו מדברים עליהם ביום-יום כמעצבים. כן, עזרת לנו, מאוד מעניין. ואתם כמובן מאז... מאזינים, לפני שאתם רצים עכשיו לעצב או לצייר איזה משהו ולמכור אותו ב-NFT, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע את שאר הפרקים שלנו ונשתמע בפרק הבא.